0: Seja bem-vindo. Este é o Ibacast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz e graça. Boa noite, meus queridos. Boa noite, queridos amorosos. Paz e graça, não é assim? Aleluia, não basta ser querido, tem que ser amoroso, não basta ser amoroso, tem que ser querido também, aleluia Glória a Deus, hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos O nosso pastor, ele está ministrando a palavra ali na Iba Centro, é o primeiro culto ali na Iba Centro Glória a Deus e agora, queridos, nós precisamos é, realmente anunciar as boas novas para as pessoas que moram ali no centro, no fundinho, no Martins, no Caseca, no bairro Osvaldo, amém? Que fica ali naquelas redondezas, porque nós cremos que aonde a Iba chega, o amor do Senhor chega, amém? E o amor de Deus é irresistível. Então, nós cremos que aquelas pessoas serão alcançadas pelo amor do Senhor, amém? Será que você pode... Vamos fazer o seguinte, vamos movimentar um pouquinho as nossas redes sociais. Vamos, antes de nós começarmos a compartilhar a palavra, nós temos aqui... Algumas comunicações, alguns recadinhos de irmãos amorosos e de irmãos em Cristo que estão ouvindo e nos assistindo através do Youtube Então sejam bem-vindos em nome de Jesus Olha só Valéria Braga, boa noite amorosos Os irmãos podem se sentar então? A gente já ia pegar o gancho mas, irmãos, já podem se sentar. Pastor Almira, boa noite, queridos amorosos. Paz e graça, mais um culto abençoado. Que unção. O ambiente da igreja não dá para ficar sem estar aí. Mas a unção entra em nossos lares. Aleluia. Temos também aqui um recadinho do Daniel e da Kari. Paz e graça, igreja amorosa. Glória a Deus pelas suas bondades e maravilhas, ligados e louvando ao Senhor desde casa com vocês. E da irmã Maria Eleusa, boa noite irmãos, paz e graça, culto maravilhoso. Tiago Silva, boa noite família amorosa, paz e graça, então boa noite aos irmãos. Que estão ligadinhos aí com a gente nas redes sociais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí em cada lar, em nome de Jesus. Mais um aqui, olha. Peço oração, acabou de chegar. Peço oração da igreja pela minha família, pois estamos aqui em casa recuperando do covid que em nome de Jesus isso acabe logo. Vamos abençoar então a vida do Tiago? Vamos orar? Pai, nós queremos abençoar agora, ó Pai, a vida do nosso irmão Tiago. E toda a sua casa, toda a sua família. Nós declaramos, ó Deus, uma recuperação plena. Nós declaramos uma recuperação, ó Deus, satisfatória no nome de Jesus. Que o organismo dele comece a corresponder bem bem aos medicamentos e que no nome de Jesus, todo tipo de inflamação, de infecção, seja agora rejeitado. Que o corpo dele possa expelir, que o corpo deles expilam, ó Pai, no nome de Jesus, toda infecção. Ó Pai, e que eles possam experimentar a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você está aí, a maioria... Está acompanhado Quantos aqui tem Instagram? Levanta a mão, quantos tem Instagram? Amém Então você que tem, que tem Instagram Será que você pode pegar o seu celular aí? Aproveita gente, pastor mandando pegar celular O que, que é isso? Para entrar em rede social? Isso não acontece, né? A gente pede para desligar o celular <risos> Ai gente, então Pega aí o seu celular Entra no seu Instagram e faz uma fotinha, coloca um filtro bem legal As amorosas, né? Gosto daquele Eu gosto daqueles filtros com cílios, assim, né? <risos> Fica bem bonita, hein, amorosas? E tira uma foto agora aí E publica essa foto Marca, arroba, Batista do Amor Oficial Publica aí nos stories Isso, olha lá, ó Olha os casalzinhos já arrumando uma desculpa para ficar juntinho, gente Falar um negócio Isso mesmo, isso mesmo Coloca aí Vamos dar esse tempinho aí Vamos movimentar isso É saudável, amém? E não esqueça de marcar Arroba Batista do Amor Oficial E nós vamos republicar esse Stories, você vai ver a sua foto lá nos Stories da Iba, amém? Glória a Deus, que legal. Gente, eu gosto muito de redes sociais, é uma forma de nós nos comunicarmos com as pessoas e eu gosto de gente. Glória a Deus, amém meus irmãos? Agora sim, já publicou? Deu tempo? Aleluia! Então, se coloque de pé. Toma sua Bíblia aí em suas mãos. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? Vamos declarar, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração e quem tem fé fala, vamos fazer a nossa confissão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, agora repita comigo, nessa noite eu declaro que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a indescritível, a indestrutível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu serei tocado e nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos. No capítulo 5, a partir do versículo 21, eu confesso que o evangelho de Marcos é o meu predileto, porque eu sou assim um pouco agitada e Marcos é por ação, gente, Marcos assim... É Jesus em ação do início ao fim. Então, você vai lendo e você vai ficando animado. Ali com as obras, com os feitos, com as maravilhas de Jesus. Então, a gente fica animado com a palavra, amém? Glória a Deus. Eu achei tão interessante, quinta-feira nós tivemos o culto. Nós tivemos a irmã Marilene pregando a palavra aqui de forma maravilhosa, depois os irmãos podem conferir no YouTube. E antes dela começar a pregar, ela falou alguma coisa da, da ministração de Jairo, e eu falei, nossa, eu vou ter que mudar meu esboço. <risos> só que, na verdade, ela foi para outra passagem, ela só citou, e eu falei, glória a Deus, aleluia de novo. <risos> aleluia. Vamos ler então a partir do versículo 21 Tendo Jesus voltado no barco Para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga Chamado Jairo E vendo-o prostrou-se a seus pés E insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte Vem, impõe as mãos sobre ela Para que seja salva E viverá Jesus foi com ele Diga comigo, Jesus foi com ele Continuando Grande multidão o seguia, comprimindo-o Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia... Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Versículo 35. Falava ele ainda... Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pão, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava." Tomando-a pela mão, disse, Talita Acume que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. A Tua palavra é a verdade e a Tua palavra é alimento para o nosso espírito. Senhor, que nós sejamos alimentados nessa noite a ponto do nosso espírito ser fortalecido e enriquecido de fé. Pai, que no nome de Jesus os nossos olhos espirituais se abram, que o Teu Espírito de sabedoria venha sobre nós, para que possamos ter discernimento das coisas e dos Teus ensinamentos e dos Teus princípios, para vivermos sempre de acordo com a Tua vontade, Pai, eu abençoo cada um, que cada mente agora seja, ó oh, Pai, trazida cativa à Tua palavra. E no nome de Jesus, eu quero repreender toda falácia, todo falso ensinamento, todo espírito de religiosidade, todo espírito de condenação, de acusação na mente dos meus irmãos, de rejeição também. Eu repreendo agora no nome de Jesus... E que possamos ser tocados pela tua palavra, para que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho não, nós vamos falar muito sobre... A vida desse homem chamado Jairo. Nós vamos aprender com ele nessa noite. Jairo era um dos principais líderes da sinagoga. E a sinagoga era uma, um lugar, era onde acontecia uma reunião de pessoas. E acontecia com no mínimo dez pessoas e depois mudou para no mínimo duas pessoas. E eu creio que a palavra de Deus, ela testifica isso. Onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Jairo era, era então um dos líderes, um dos principais líderes da sinagoga. Era um lugar então ali de adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus. Então ele era como se fosse um pastor pastor. Ele que conduzia ali aquele ambiente, ele que conduzia então as orações, ele conduzia, é como se fosse mesmo um pastor. E nós podemos dizer que ele era uma pessoa influente, sim ou não? Sim, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa conhecida também. E nós sabemos pela palavra então que ele era casado, que ele tinha uma família, e que ele tinha uma única filha de 12 anos de idade, que se chamava Talitar. Hoje, né, foi ficando mais moderno, coloca-se até TH, então, nós pronunciamos, falamos Talita, mas aqui no português, literal, se pronuncia Talitar. E Jairo, o nome Jairo, significa o iluminado de Deus, ele brilha, então Jairo era esse homem, iluminado por Deus, como se fosse um pastor ali na sinagoga, conduzindo as reuniões, de no mínimo dez, às vezes no mínimo, no mínimo duas, porque depois mudou, mas eu acho que acredito que na época dele ainda deveria ser dez... Era uma célula, um líder de célula também, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, ele era essa pessoa iluminada e eu acredito que a vida dele estava normal. Até que sua filha adoece e fica à beira da morte. Como ela era uma filha única, para, para Jairo, se ela morresse, meus irmãos... Significava que as futuras gerações, toda a descendência ali de Jairo, ficaria comprometida, também morreria. E garantir a continuação das gerações familiares era algo muito importante para os judeus, era algo muito importante. E Jairo tinha que... Qualidades e características Que fizeram toda a diferença Nesse momento tão difícil da vida dele E eu quero te dizer nessa noite Que o seu comportamento O seu mesmo O seu comportamento, meu irmão Diante dos desafios dessa vida É algo que vai Definir o resultado Do processo Que você está vivendo Eu vou repetir O seu comportamento Diante das crises Diante das tribulações Diante dos momentos difíceis Vai definir O resultado Desse processo Os irmãos entenderam? E então Jairo, ele tinha qualidades e características que fizeram toda a diferença Para que ele então pudesse desfrutar de uma vitória maravilhosa De um milagre tremendo, tremendo Então eu quero te convidar nessa noite Vamos aprender com Jairo? Vamos descobrir quais foram essas características, quais eram os pontos fortes, quais foram essas qualidades que Jairon desenvolveu ali em sua personalidade, em sua vida e que contribuiu de forma eficaz para, um, para que ele desfrutasse então de uma grande vitória. Quantos querem desfrutar de uma grande vitória nesse ano da missão? Aleluia! Eu também. Então, nós vamos ver no início do texto que nós vamos descobrir a primeira característica. Jairo era humilde. Então, a primeira característica, humildade. E Marcos, no capítulo 5, 22, o versículo diz, Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, o iluminado, aquele que brilha, o iluminado por Deus, chegou até Jesus e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele estava demonstrando essa primeira característica, ele estava demonstrando que era humilde. Ser humilde é reconhecer as suas limitações. Ser humilde é saber reconhecer que você precisa das outras pessoas. E naquele momento, aquele homem tão importante, tão influente... Quando ele se prostra diante de Jesus, ele está demonstrando humildade, ele está reconhecendo que ele precisava de, da intervenção de Jesus Cristo na vida dele. Acontece que tem pessoas, meus irmãos, que são tão soberbas, que não são capazes de compartilhar as suas dificuldades com seus líderes. E quando nós olhamos para Jairo, nós vemos que quando ele se prostra, ele foi transparente. Porque ele já começou a se abrir. Ele já abriu o seu coração, ele já se expôs e muitas pessoas não se expõem, aliás, não se é, é, não compartilham as dificuldades, aquilo que está vivendo, porque tem medo de se expor e isso é um tipo de orgulho. Isso também é orgulho, isso também é uma soberba. Mas aquele homem, considerado importante ali entre a, na sociedade ele se expôs. E ele não se expôs somente para Jesus, ele se expôs diante de uma multidão. Porque Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão de pessoas, meus irmãos. Mas Jairo foi tão humilde que ele não se importou com a multidão. Ele não se importou. Porque ele poderia muito bem, e às vezes até alguns de nós faria exatamente assim. Chegaria até Jesus, Jesus. É o seguinte, eu, eu preciso muito falar com o Senhor. Será que o Senhor pode, é, será que nós podemos conversar a sós? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas aquele homem estava tão quebrantado e tão necessitado, meus irmãos. E ele foi tão humilde que ele não se importou com exposição nenhuma. Porque ele sabia que ele estava diante do rei dos reis. E para ele não importava mais a multidão. Não importava o que iam falar. Então com esse gesto, ele estava dizendo, Senhor eu preciso de ti. Sou limitado e preciso de uma intervenção Ele chega para Jesus, ele se ajoelha e ele se expõe Ele conta o que está acontecendo Ele diz, minha filhinha está à morte Ele já conta o problema que estava acontecendo Ele já abre o coração de uma vez Ele já fala de uma vez A soberba pode nos impedir de experimentarmos o favor de Deus, meus irmãos. Mas a humildade, ela atrai a graça de Deus. Lá em Tiago 4:6, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Mas ele dá graça aos humildes. Isso significa que Deus fica resistindo aqueles orgulhosos. Mas aqueles que são humildes, ele derrama graça, ele derrama favor, ele derrama abundante bênção. Amém. Então, nós precisamos aprender com o Jairo. Precisamos ser humildes. Porque a humildade Atrai a graça de Deus. Segunda característica. Jairo foi perseverante. No versículo 23 diz o seguinte. E insistentemente lhe suplicou. E insistentemente, ou seja... Ele persistiu com Jesus. E perseverança fala de não desistir. A perseverança, meus irmãos, é uma qualidade indispensável para aqueles que querem usufruir ou desfrutar de uma grande vitória em sua vida. A persistência é que nos faz Faz desfrutarmos de grandes conquistas. Acontece que essa geração de hoje é uma geração que desiste muito fácil. A geração de hoje, a nossa geração, ela não está chutando balde porque a sua filha está morrendo. A nossa geração, ela está chutando balde porque terminou com o namoradinho, a geração de hoje está chutando balde porque não passou no Enem, a nossa geração está desistindo porque não tirou CNH, ah não, segunda vez, terceira, é porque não é para eu tirar mesmo não. A nossa geração está desistindo, não está perseverando no casamento porque não existe uma compatibilidade ali nos gênios. Então, o argumento é, não, nós temos que separar porque nós não somos compatíveis, nós somos incompatíveis, nunca vai dar certo. A nossa geração, ela desiste. Fácil, porque não quer pagar o preço para receber uma grande conquista, uma grande vitória. A nossa geração está desistindo porque o papai e a mamãe não, não me deu aquele celular top eu não me deixou ir à festinha. Então nós precisamos entender que a perseverança é uma qualidade indispensável para nós filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Aleluia. Se você sabe então qual é a sua identidade, então você precisa ser perseverante porque isso faz parte de todo cristão. Nós precisamos entender que o intuito de uma tribulação não é a desistência, meus irmãos. Mas sim a perseverança. Porque é na perseverança que nós amadurecemos. É na perseverança que nós vamos é, ser realmente levados a uma maturidade e a termos um caráter aprovado. É por meio da perseverança. Em Tiago 1, 2, 4, vai comprovar isso. A palavra de Deus diz, meus irmãos, considerem, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança A perseverança é uma prova de fé Então se você é um homem e uma mulher de fé Você é perseverante naquilo que faz Mas perseverança Não é o mesmo Que que a idolatria não é o mesmo que a obstinação. Porque tem pessoas que são obstinadas, elas não são perseverantes. Elas decidem algo para a sua vida, elas sonham com algo. E elas vão passar por cima de pessoas, elas vão passar por cima de tudo para tentar alcançar aquilo até mesmo dos princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, a partir do momento que você precisa negociar um princípio ou passar por cima de alguém que, na verdade, já é, você já está ah, passando por cima de um princípio da palavra porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A partir do momento que você precisa quebrar um princípio da palavra de Deus isso não é ser perseverante, isso é ser obstinado e a obstinação é como o pecado de idolatria, então existe uma diferença muito grande, e nós que temos o Espírito Santo, é Ele que vai nos dizer, é Ele que vai nos mostrar, se é ou não a vontade de Deus, Ele vai, Ele vai nos dar os sinais, amém? É ele que vai mostrar se isso que você está planejando é a vontade de Deus. Porque, não tenha dúvida, as dificuldades virão. Entrou num trabalho novo? Está todo feliz? Vai recomeçar? Pode ter certeza. Gente, a vida é feita de relacionamentos. Vão ver Vão vir problemas ali, dificuldades em, com alguma pessoa, algum tipo de perseguição, ou alguma dificuldade ali para você exercer, cumprir o que você tem que exercer. Mas se você tem convicção que é de Deus para a sua vida, por que, que você vai pedir conta? Consegue entender a diferença? Então, o versículo diz que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, a perseverança, meus irmãos, ela deve ir até o fim. Persevere até o fim. Jairo insistiu com Jesus ele foi perseverante, não somente aqui na fala dele, mas vocês vão perceber que ele foi perseverante até o fim, porque ele tinha vários, ele teve vários motivos para desistir ali no meio do caminho, daquela caminhada. Ele teve vários motivos, e eu confesso para vocês que se fosse eu, talvez, eu não sei. Porque a gente vai chegar lá. Então o versículo que nós acabamos de ler fala que a perseverança é uma prova de fé. E essa é a terceira característica de Jair. Um homem de fé. Nós vemos a fé na sua própria fala. No versículo 23. Ele disse. Minha filhinha está à morte. Ele foi realista. Ou seja, a fé não nega a realidade. A fé não nega a realidade. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Vocês percebem a fé desse homem nessa fala? Amém, igreja? Esse homem demonstrou fé na sua fé. Fala. Jairo tinha tanta certeza que Jesus podia curar que as suas palavras, palavras não demonstraram nenhuma dúvida. Ele afirmou para Jesus o que aconteceria. O seu pedido, meus irmãos, já foi um decreto de fé. Vocês conseguem perceber que na declaração de Jairo, no pedido de Jairo, ele já fez um decreto de fé. Porque quando ele pediu, quando ele falou, minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela. Aí ele começa a declarar: para que seja salva e viverá. Ele decretou pela fé o que ia acontecer com a filha dele. Quantos, não sei quantos estavam aqui naquela palavra que eu ministrei com o tema decretos de fé. Se você não ouviu, ouça lá no YouTube, porque vai falar com você. Meus irmãos, nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Porque tudo que sai da nossa boca, ou vai demonstrar que nós temos fé, ou a falta dela. Conseguem entender? Tudo o que nós falamos, ou vai demonstrar que nós temos fé, ou a falta dela. Até nos exemplos simples da vida, nos exemplos básicos, eu conheci um pastor que ele falou que ele, ele estava se é, treinando ali no dia a dia, porque ele queria viver mesmo, ter um, a vida, a vida dele queria que fosse um estilo de fé. Então, os meninos dele dizem que era assim, né, aquela bênção, subia em tudo, então, quando você está vendo o um menino lá em cima, o que, que você fala? Menino, sai daí que você vai cair vai esborrachar no chão, o trem. Aí esse pastor falou que ele começou a falar diferente, começou a falar pela fé agora. Agora ele era um homem de fé. Ele falava assim, menino, sai daí que você não vai esborrachar não. Você não vai quebrar a cara não, trem. Vem cá. Então, as nossas palavras, elas vão demonstrar a fé ou a falta delas. Às vezes, a gente fica com aquelas impressões, né? A gente acorda, aí a gente libera as palavras assim, nossa, tô com uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Fala isso não, meus irmãos. Fala isso não, minha irmã. Enquanto vier isso, você fala assim, nossa, eu tô com uma sensação que hoje vai acontecer algo muito bom. Aleluia! Glória a Deus. Então, as nossas palavras, ou elas vão demonstrar a fé, ou a falta delas. Meu menino tá tão difícil, meu menino é uma bênção. Amém? Ontem a Estéia pendurou na minha cortina. E a cortina veio ó, ao chão, quebrou, né? O, aquele, como que chama? Isso aí, o varal quebrou, tá lá, quebrado. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, Esther, quem que fez isso, Esther? Não sei. Falei, Esther, mas não é possível, Esther, e agora, como que vai fazer? A cortina da mamãe estragou. O que que aconteceu, Esther? Conta a verdade. Eu tava brincando e a cortina enrolou no meu pé. A culpa foi da cortina, entenderam? Mas ela não aprendeu ainda, né gente? Está aprendendo a ser humilde. Humilde como Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver de fé em fé. Segunda Coríntios 4, 13 diz o seguinte, ora, temos o mesmo Espírito de fé conforme está escrito. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o Espírito de fé. Fala declara, começa a declarar as bênçãos na sua vida, começa a declarar as bênçãos sobre o seu filho, está passando um momento difícil com ele, declara que ele é abençoado, declara por que, que ele foi chamado, por que que ele, para que que ele veio, vai confessando, vai declarando a palavra, você tem algo a conquistar, vai trazendo a existência, vai fazendo decretos de fé, porque foi exatamente isso que Jair fez. Meus irmãos, e quem tem fé, tem esperança. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que andam bem juntinhas. A fé e a esperança. Essa é a quarta característica na vida de Jairo. Ele tinha esperança. Se a sua fé está fortalecida, então você é uma pessoa Cheia de esperança O que que é esperança? A esperança é uma expectativa otimista a respeito do futuro Então quem tem fé tem esperança Mas quem perde a fé já perdeu a esperança há muito tempo Quando nós olhamos para essa passagem Nós vemos a esperança na própria declaração que Jairo fez ele teve a esperança de ver a sua filha salva e viva por meio das mãos de Jesus. Ele declarou. Vamos voltar. Ele declarou para que seja salva e viverá. Ele viu a vitória. Ele teve essa esperança e essa esperança sustentou ele até o final. A fé, meus irmãos, a fé e a esperança juntas Podem trazer à existência muitas vitórias e milagres Podem trazer para a realidade sonhos Que até já morreram em sua vida Sonhos que você tinha lá atrás De fazer uma faculdade E agora você já está com mais de 30 anos Mas se você tiver fé Você tem esperança e esses dois andam juntos e tem um, o poder de trazer a existência, sonhos que até já morreram, de ressuscitar esses sonhos. A esperança de Jairo estava com Jesus, estava com Deus, o autor de toda a esperança. E o que aconteceu depois da declaração de Jairo? Versículo 24, Jesus foi com ele. É isso que acontece, meus irmãos, quando um homem uma mulher está cheio de fé, está cheio de esperança. Jesus vai com ele. Jesus anda com ele. E aonde ele for, Jesus está com ele. Amém? Então, se você está em Cristo... Você tem fé e esperança, Jesus vai com você Romanos 12, 12 diz Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração A situação de Jairo, meus irmãos, era muito delicada E cada segundo para ele valia muito E nós vemos agora a quinta característica de Jairo: a paciência. Fala assim para o seu irmão: tenha paciência. Tenha paciência, seja mais paciente. Seja mais paciente nessa vida, meu irmão. Como que nós vemos essa paciência? A partir do versículo 24, nós vemos o quanto Jairo Jair, Jair foi paciente. Primeiro, ele teve paciência com a multidão. Quantos aqui de vocês já esteve no meio de uma multidão? Eu já tive, meus irmãos. Naquela gravação do Diante do Trono, lá em São Paulo, pastor Rodrigo Eu estava lá Naquele frio, pastor Rodrigo, de... parece que era sete graus Eu, mineirinha, frio de sete graus, gente Já começa por aí, você já começa a ficar nervoso só com isso Cheguei cedo, viajei de BH para São Paulo a noite toda a gente chega lá cedo, achando que vai encontrar os primeiros lugares, que você vai ficar bem lá na frente, então eu já cheguei toda animada, achando que ia ficar bem lá, quando chega, já tinha uma galera grande lá, que passou a noite lá, esperando, eu falei, gente, para que passar a noite aqui? Esse povo não tem, não tem família não, não tem filho não, gente, <risos> para que passar a noite aqui para uma gravação? Mas tudo bem, ainda fiquei num lugar bom. E a multidão foi chegando. E a multidão foi chegando. E a multidão foi chegando. E sabe o que que acontece? Quando a multidão chega. Versículo. 24b. Grande multidão seguia. Comprimindo-o. A multidão começa a comprimir. E começa a... A te apertar. E aí você vai começando a ficar impaciente. Eu lembro que eu estava do lado da minha líder e eu olhava para ela e ela falava, calma. Eu falava assim, como calma? Como que a gente fica calma? E a multidão, você não fica quieto no meio de uma multidão. Gente, você fica o tempo, aí você quer adorar, levantar a mão, não tem jeito não. Eles ficam te... Você fica desse jeito o tempo todo. O que, que eu fiz? Perdi a paciência. Falei, não, uh -uh, não isso aqui para mim não dá, vamos lá para trás, lá no fundo, eu vim aqui é para adorar, não vou ficar aqui no meio desse povo. Não, fiquei desse jeito, fiquei brava, perdi a paciência. eu sou sanguínea e fleumática, gente, o que me deixa equilibrada é o fleumático, imagina. Um sanguíneo no meio dessa situação Tive que ir lá para trás Mas foi benção, no final deu tudo certo Aprendi com isso Mas Jairo teve que ter paciência com a multidão Porque era desse jeito que ele estava Ele estava caminhando com Jesus A multidão estava comprimindo ele Agora imagina você passando um problema Ele não estava ali para ver uma gravação, gente Ele estava com um problema muito difícil Ele estava com uma situação impossível mas ele teve paciência com a multidão. E ele teve paciência com Jesus. <risos> ele teve paciência com Jesus, sim, gente. Ele teve paciência com Jesus. Como assim, pastor? Mas o que, que Jesus fez? Gente, olha só. Se coloca no lugar de Jair, por favor. Você com uma situação. Sua filha morrendo à beira da morte. Você caminhando com o mestre. A multidão te comprimindo e de repente, imagina a pressa de Jairo, imagina a pressa. Cada minuto valia muito. E de repente, Jesus para. Eu acho que eu falava assim: Jesus, vamos. Vamos, Jesus, vamos, não espera aí. Alguém me tocou. Era uma gente. Era uma multidão. E de repente Jesus para tudo. E ele fala, alguém me tocou? Tanto que os discípulos falam, Jesus, disfarça, uma multidão está te tocando. <risos> e aí ele falou: o que, que ele falou? Foi diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem me tocou? E ele então começa a procurar quem havia feito isso. Não é verdade? E Jairo? Jairo também está parado ali, meus irmãos Agora, se fosse eu, se fosse você O que, que você ia achar? Que era descaso de Jesus Que era descaso Que Jesus não, não queria ir lá Que Jesus não queria fazer esse milagre Ou então você falaria assim Jesus, tá bom Ó, oh, eu tô indo na frente, viu? A gente se encontra lá, falou? Estou te esperando, Jesus. É uma verdade. Fala sério, meus irmãos. Fala a verdade aí, seja transparente. <risos> Nós fala, dizia, faríamos isso. Então, ele teve paciência com Jesus. E ele teve paciência com os da sua casa. Por quê? Porque enquanto Jesus estava tentando descobrir quem tocou nele. E a mulher depois, ela começa a confessar, ela aparece. Jairo com certeza conhecia a história dela. Se fosse eu lá, eu falaria assim, minha filha, você já esperou 12 anos. Espera mais, só mais um pouquinho, deixa ele lá curar minha filha que está morrendo. Depois ele volta para curar você. Já esperou 12 anos mesmo? <risos> Mas... Jairo não fez isso gente A Bíblia não diz que Jairo fez isso Jairo esperou com paciência O comando do Senhor Jesus Ele esperou Foi paciente E a família, os da casa dele Vieram e falaram assim para ele Tua filha já morreu Enquanto Jesus estava ouvindo aquela mulher apurando os fatos. Chegaram então os da casa de Jairo e falaram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Gente, ele ainda foi criticado por ficar esperando, por ser paciente. Quantas vezes nós não somos criticados porque estamos vindo na igreja. Porque estamos à espera de um milagre. Quantas vezes você já ouviu para de ficar indo nessa igreja? Não está adiantando nada não. Você não prospera. Você ainda está, você está até ficando doente, amoroso, que amoroso. Eles pagam suas contas. O que, que você vai fazer lá? Você está perdendo dinheiro. Enquanto você está indo nesse culto, porque a corrida do Uber no horário do culto é mais cara. Nem sei se é. Mas, enquanto Jairo estava sendo criticado, e ele estava sendo paciente, uma mudança interior estava acontecendo dentro dele. Meus irmãos, é sempre de dentro para fora. É por isso que as pessoas demoram a reconhecer, mas você sabe que dentro de você está acontecendo uma grande mudança, que o Espírito Santo está te transformando, que hoje você faz coisas que não fazia e deixou de fazer muitas coisas que você fazia, porque o Espírito Santo está trabalhando em você de dentro para fora e essas situações, essas tribulações, essas críticas estão te aperfeiçoando, estão te deixando mais maduro, estão te deixando, estão alinhando o seu caráter. Então, foi a paciência de Jairo, meus irmãos, que, que o fez experimentar. Milagres nessa caminhada Foi a paciência dele Que fez com que a fé dele fosse ainda mais fortalecida Porque quando ele viu aquela mulher sendo curada A sua fé só aumentou Meus irmãos, entendam isso Fé é acúmulo de conhecimento Você quer ser um homem ou uma mulher de fé? Então, aqui ó Busque isso aqui porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus Busque a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus E foi exatamente isso que aconteceu com Jairo Jairo foi fortalecido, enriquecido de fé Quando ele viu aquele milagre, quando ele viu as proezas, as atitudes de Jesus Ah, meus irmãos, não teve crítica que o derrubasse não teve notícias ruins que pudessem realmente desestabilizar aquele homem. Então, quando ele ouviu aquela notícia, ele não se, não perdeu a esperança. Ele não ficou desesperado porque ele estava cheio de fé. Todas as vezes... Que algo grande está para acontecer nas nossas vidas. Vem pessoas para nos dar uma má notícia. Para tentar fazer a gente retroceder e desistir de vez. Mas se você sabe que é algo de Deus. Persevere. Jairo estava com Jesus. Naquele momento daquela notícia. E Jesus não se importou com essas palavras. Então com certeza ele olhou para Jesus e ele também não se deixou levar, ainda que fossem verdades. O versículo diz, mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, somente um homem e uma mulher de Deus que é humilde Que está perseverando Que anda em fé Que tem esperança Consegue no meio de uma tribulação Ouvir diante de uma má notícia A voz do Senhor Jesus dizendo Não temas, crê somente E sabe o que aconteceu? A partir daí, a ação de Jesus muda. Quando Jesus contemplou essas características, essas qualidades em ação na vida de Jairo, e a partir daquela má notícia, e Jesus viu que aquele homem permaneceu do lado dele, aquele homem permaneceu paciente ali ao lado de Jesus, não desistiu, não se desesperou, a ação de Jesus começa a mudar, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, e Jesus foi intencional nisso, Jesus ele tinha plena consciência da multidão, Jesus tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo E nesse momento, intencionalmente, ele foi seletivo com as pessoas que continuariam a caminhar com eles Porque agora só prosseguiria com eles aqueles que estavam no mesmo espírito de fé que eles Que tinham a mesma linguagem que eles E que confiariam nos comandos de Jesus Aprenda uma coisa, na nossa vida também é assim Vai ter um momento que você vai olhar e você não vai ver mais a multidão Vai ter um momento que você vai olhar E você vai ver que não são todos Mas não se assuste Porque quando você não vê mais a multidão junto Você só vai ver ao seu lado homens e mulheres que são discípulos fiéis. E os discípulos, os discípulos fiéis experimentam grandes milagres e grandes conquistas. Porque o discípulo verdadeiro, ele tem paciência. Ele não espera reconhecimento. Mas o que importa para ele é se o nome de Jesus está sendo exaltado. O que, que importa para ele é o seu coração diante do Senhor. Ele fala, sonda-me Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Porque nesse caminho eu vou perseverar, eu não vou desistir porque eu decidi ser um homem e uma mulher que confia em o um nome do Senhor e aconteça o que acontecer Jesus, eu estou contigo esse é um discípulo fiel e tendo ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão disse: Talita, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Esse é o tamanho da vitória, esse é o tamanho do milagre que aqueles que são humildes em Cristo, que são transparentes, que reconhecem que precisam das outras pessoas, que reconhecem que precisam se abrir, que precisam ser transparentes, que precisam de uma oração, experimentam. Sabe, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês o que seria de mim... Se não fossem irmãs preciosas do meu lado. O que seria de mim se não fossem irmãs que eu sei que oram pela minha vida? O que seria de mim se não fosse os pastores que eu posso contar os pastores auxiliares que nós nos encontramos às segundas-feiras, nem que seja online, para orar, para aprendermos juntos, para compartilharmos as dificuldades, aquilo que nós estamos passando, e a gente se levanta em oração junto, pela igreja, por vocês. Valorizo cada um. Cada um deles eu valorizo. E sou humilde nessa hora o suficiente para dizer que preciso de cada um e não abro mão de nenhum. Nem de você, porque eu sei que eu posso contar com você, na né, Iba Kids? Né, minhas irmãs? Quinta-feira é nós lá, ó, juntinhas e misturadas. Aprendendo a cumprir o nosso chamado. Então nós precisamos entender... E o Senhor ele tem grandes coisas para nós, mas nessa caminhada nós precisamos perseverar. Agora, coloque-se de pé. Nós já vamos finalizar essa palavra. Aquela garotinha tinha quantos anos? Doze anos. E aquela mulher estava sofrendo há quantos anos? Doze anos. Não foi à toa ou coincidência que os seus caminhos se cruzaram. E quando eu estava fazendo esses bolsos eu falei: assim, se Senhor me revela aqui, porque tem alguma coisa aqui, tem algo de Deus nesse negócio. Espírito Santo, me mostre. E aí? Eu fui pesquisar e o número 12 na Bíblia Remete à perfeição da ação de Deus na eternidade Aquelas vidas estavam sendo marcadas pela eternidade de Deus E se você olhar o, olhar o texto Aquele pai, quando ele fez o pedido para Jesus Quando ele falou, Jesus Vai, põe as mãos sobre ela E ela será salva E viverá O primeiro pedido daquele pai Foi para que aquela menina fosse salva Tivesse marcado nela a eternidade, e aquela mulher, quando Jesus conversa com ela, Jesus fala: Filha, a tua fé te salvou, ela foi marcada para a eternidade. Eu quero te dizer que os milagres, que as grandes vitórias na nossa vida, serão vitórias que nós vamos levar para toda a eternidade e toda a sua geração e a sua descendência vai experimentar do, do favor de Deus do mesmo favor de Deus que veio sobre a sua vida dos mesmos livramentos, da mesma graça ah meus irmãos, no nome de Jesus sabe o sete fala da perfeição de Deus Da ação perfeita de Deus na nossa vida Na história da humanidade Mas o número 12, ele fala disso Ele fala da ação perfeita de Deus para a eternidade Então nós precisamos entender Que Deus tem grandes coisas para nós Deus tem grandes vitórias e conquistas para nós então nessa hora eu quero orar por você E eu quero pedir agora também que você ore Declarando e pedindo ao Senhor Senhor eu quero que o Senhor encontre em mim as mesmas características de Jairo Eu quero Senhor ser uma mulher humilde, um homem humilde Eu quero perseverar, eu quero andar em fé Senhor, eu quero viver tendo a esperança Ser paciente Porque dessa forma eu sei que nós viveremos muitas vitórias e conquistas nessa vida E eu sei, Senhor, que não será algo passageiro ou momentâneo Mas serão conquistas que nós levaremos para a vida inteira Vai, contempla os nossos corações Contempla cada irmão, cada irmã aqui Senhor, que no nome de Jesus nós sejamos amadurecidos, que possamos ser, ó Pai, homens e mulheres, que, ó Pai, entenderão o motivo da tribulação. Homens e mulheres que vão entender o que é perseverar, que terão um caráter aprovado e ó Pai, homens e mulheres que são cheios de esperança porque a tua palavra diz que a esperança não nos decepciona, porque o Senhor Deus derramou o seu amor em nossos corações e por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu eu sei que nós saberemos distinguir a tua vontade para nós porque viveremos de fé em fé, de fé em fé, rompendo em fé, a cada dia, no nome de Jesus, amém igreja Obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor até a próxima